0: Do livro. Bom, gente, eu vou, eu vou dar início aqui ao nosso debate. Eu ainda estou aguardando um, um dos nossos debatedores acessar aqui a nossa live, mas enquanto isso eu vou aproveitar já para apresentar os nossos outros debatedores dessa discussão que a gente vai ter a respeito do bolsonarismo. Né? A gente teve esse, esse escândalo aí na última quarta-feira da, da falsificação de, da caderneta de vacinação do Jair Bolsonaro, uma operação lá da Polícia Federal que apreendeu inclusive o celular do ex-presidente, prendeu uma série de aliados do Jair Bolsonaro, inclusive o ajudante de ordens dele, o tenente-coronel Mauro Cidio, enfim. Muita repercussão a respeito desse tema e a gente vai trazer isso, esse, essa dis discussão aqui no programa de hoje. Vamos tentar entender se o bolsonarismo está imune a todos esses escândalos, né? porque por mais que a, a gente veja tudo isso acontecendo, esses problemas que o Bolsonaro enfrenta com a justiça, a horda bolsonarista segue muito mobilizada nas redes, enfim. Então a gente vai falar a respeito de, toda, de todo esse cenário, e para isso a gente tem um time de especialistas de altíssimo nível. Eu começo cumprimentando e apresentando aqui o nosso primeiro debatedor, que entrou aqui primeiro na nossa live, o historiador, professor universitário, ex-deputado federal, além de presidente do, PS, do PSTU aqui no Rio de Janeiro, Ciro Garcia. Professor Ciro Garcia, bom dia.
1: Bom dia Anderson, bom dia ouvinte do Faixa Livre. É uma satisfação imensa sempre estar aqui nessa tribuna democrática, debatendo aí as questões nacionais, e no momento cada vez mais rico da nossa realidade. Né? A realidade do, do nosso país ela acaba sendo assim, de uma riqueza muito grande e de uma necessidade muito grande né? do aprofundamento do que está acontecendo hoje no nosso país. Então, uma satisfação
0: enorme estar aqui nesse debate. Satisfação nossa contar com a tua presença, Ciro. Muitos desafios estão colocados e a gente vai passar a discutir daqui a pouquinho nesse debate de hoje. Eu também quero apresentar, também já está aqui comigo, o Maurício Mulinari, o Maurício que é mestre em serviço social e economista do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o
2: DS. Maurício Mulinari, bom dia. Bom dia, bom dia Anderson, bom dia professor Ciro, bom dia aos demais ouvintes aí do Faixa Livre. E É um prazer estar de novo aqui, discutindo sobre questões não tão prazerosas, né? mas que são importantes e ser avaliadas profundamente para a gente encontrar um caminho para a luta da classe trabalhadora no Brasil. Sem
0: dúvida, Maurício. Quero também agradecer por você ter aceitado o nosso convite para falar sobre temas que não são nada prazerosos, como você muito bem colocou, mas que são extremamente necessários de serem debatidos, ainda mais num momento grave que o país atravessa. A gente está aguardando aqui o professor Jean marc der acessar a nossa live. Ele também vai participar o debate conosco. Daqui a pouquinho eu apresento ele, estão aguardando aqui. Mas enquanto eu, o Jamar não chega, eu aproveito já para iniciar as discussões aqui. Eu queria começar com você, o Ciro, porque, como todos nós esperávamos, foi só o mandato do Jair Bolsonaro se encerrar para o agora ex-presidente se tornar alvo da justiça diante desses inúmeros crimes que ele cometeu enquanto estava lá no Palácio do Planalto. Só que a primeira ação contra o ex-capitão, Ciro, parece ter sido feita sob encomenda aí, ou sob medida pelo roteirista desse país, que vive nos surpreendendo já há alguns anos, porque com tantas mortes nas costas provocadas pelo negacionismo dele diante da pandemia, o Bolsonaro foi acossado justamente por ter falsificado o seu cartão de vacinação contra a Covid-19. Na última quarta-feira, uma operação nada à Polícia Federal autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fez buscas na casa do ex-presidente Aprendeu o celular do Bolsonaro, levou para trás das grades alguns dos aliados dele, incluindo o seu ajudante de ordens, lá, o tenente-coronel Mauro Cid. Acabou evidenciando uma quadrilha de falsificação de documentos dentro do Palácio do Planalto e trouxe à tona informações envolvendo outros eventos criminosos da história do país, Ciro, como esse de que um militar próximo a Bolsonaro saberia quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes. A grande questão, Ciro, é que parece que esse tipo de episódio não abala a imagem de Bolsonaro perante os seus eleitores, porque a bolha de extrema-direita segue muito engajada, mobilizada na defesa da sua principal liderança. O ex capitão inclusive, andou se explicando lá em um canal aí próximo aí no um canal de TV, enfim, e já avisou que não tem nada a ver com esse escândalo, jogando aos leões os seus, até então, amigos do peito. Eu queria começar já pela premissa básica do nosso debate de hoje, Ciro. Pelo que vimos aí durante o mandato do ex-capitão, com todos os crimes que ele cometeu, muitos deles, admitidos pelo então presidente à época, que, não só, que só não foi reeleito por um detalhe aqui no nosso país, um acidente de percurso. Agora, essas polêmicas também, essa polêmica relativa às joias árabes e a falsificação do cartão de vacinação. Na tua avaliação, Ciro, o bolsonarismo, ele é imune a escândalos?
1: Olha, Anderson, é... primeiro... Nós temos que entender que o que aconteceu no nosso país foi uma derrota eleitoral do Bolsonaro, mas não do bolsonarismo. Foi uma vitória muito grande é, das forças que lutam pelas liberdades democráticas no nosso país, termos imposto uma derrota eleitoral a Bolsonaro, mas isso para nada é sinônimo de derrota do bolsonarismo, até porque a extrema-direita, né, esse fortalecimento da extrema-direita é um fenômeno mundial, que aqui no Brasil se expressa através do bolsonarismo, né? mas que, enquanto essa crise do capitalismo que se abriu nos início dos anos 2000 e que não se fecha, né? ela estiver aí é, mostrando as vísceras do capitalismo, a mostra, né? e oferecendo para a classe trabalhadora apenas a barbárie né? com o objetivo de aumentar a superexploração da nossa classe em todos os quadrantes do globo, isso também vai continuar acontecendo aqui. Então, o bolsonarismo né, é um fenômeno que tem que ser derrotado, mas aí nós temos que entender algumas questões. O próprio governo, encabeçado pelo Lula, que derrotou o Bolsonaro nas urnas, tem limitações para combater o bolsonarismo. Por conta da grande frente ampla que foi construída pelo Lula, né? ele acabou construindo um governo de unidade nacional, um governo de conciliação de classes, que, inclusive, né, na tentativa, por exemplo, de é, angariar o, a governabilidade no Congresso, abriga até bolsonaristas, ou ex-bolsonaristas, você pode dizer isso? Não, bolsonaristas. Por quê? Nós estamos falando aqui de, agora mesmo, é, o governo sofreu uma derrota no, no Congresso na questão aí do decreto que modificaria né, a o marco do, do saneamento e aqueles governos que o, o aqueles partidos que receberam ministérios do governo Lula votaram totalmente contra o governo mostrando categoricamente que o que vai prevalecer dentro do Congresso é a lógica lá das emendas que já vem da, do orçamento secreto e que agora é um orçamento às claras, mas quem comanda aquilo ali é o Lira, e o império dele, e as emendas, né? e o, o, a, a grana. A natureza do governo Lula impede um combate consequente ao bolsonarismo. Um bom exemplo, a questão do GSI. Agora, nós tivemos, depois de vazar das imagens lá do, do, do Gonçalves Dias, uma, a possibilidade do governo mudar o GSI. E o que, é que ele faz? Ele coloca um outro general, no, no, no GSI, para poder contemporizar com a caserna, para poder contemporizar com as forças armadas. Não precisa ir muito longe na história para dizer, por exemplo, que o Pinochet, que foi um dos que aplicou um dos golpes mais sangrentos no nosso continente, era um ministro do Allende. Né? Mas o Allende não teve forças, a unidade popular, para, de fato enfrentar o exército e tenta fazer uma composição e o Pinochet, que era um ministro seu, acabou dando golpe. E agora, o governo Lula, ao invés de enfrentar, porque precisa haver de uma desbolsonarização, por exemplo, das Forças Armadas, ele poderia não só a questão de colocar um civil lá no GSI, mas acabar com o GSI, acabar com a BIM, colocar a discussão a fundo da desmilitarização das PMs no, no país, porque tudo isso são entulhos autoritários da ditadura. Então, não tem como você discutir a questão da desbolsonarização e a derrota do bolsonarismo sem, por exemplo, fazer a discussão do artigo 142 da Constituição Federal, que é o que dá essa interpretação para muitos de que as Forças Armadas é um poder moderador, ainda que agora venham alguns militares a público, como hoje mesmo o comandante da Marinha, para dizer que não, as Forças Armadas não são um poder moderador. Mas essa discussão existe no interior do do Congresso Nacional e grande parte das Forças Armadas tem esse entendimento. Então, essa era o um, um momento em que ele tinha que se apoiar né, na grande vitória que foi a derrota eleitoral do Bolsonaro, mas para ele poder fazer isso, ele tinha que se apoiar não num governo de, de unidade nacional, de conciliação de classe, mas no, na mobilização independente da classe trabalhadora e dos setores explorados e oprimidos. Esses é que teriam condições de dar sustentação ao governo para ele combater, de fato, o bolsonarismo. Aí nós vamos ter esse tipo de coisa. Nós temos o um Anderson Torres preso, agora com essa coisa da vacinação, né, que, como você falou, é, é, parece coisa de roteiro né, de, de, de cinema, é ridículo. né? O cara que falava que não, que, não, que não ia se vacinar, que falou contra a vacina o tempo todo, ter fraudado não sei quantas vezes cartões de vacina pra, por causa de interesses próprios, o que mostra né, o caráter... Esse governo, eu sempre falei aqui no Faixa Livre, que na, enquanto Bolsonaro é, esteve no Palácio do Planalto, o que tinha lá era uma quadrilha né, instalada no Palácio do Planalto, chefiado por ele. Né? Essa questão, por exemplo, da falsidade ideológica em relação ao cartão da vacina, só é, atesta o malcaratismo caratismo de Bolsonaro, né, que é um corrupto um ladrão um ladrão de joias e, 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 quer dizer, você podia de dizer que não é um ladrão de galinha, não, mas ele é um ladrão de joias, mas ladrão né, do dinheiro público há muito tempo com as rachadinhas dele, da família dele e sem falar toda uma série de outras coisas agora, Anderson, é, nós temos que entender o seguinte, é, quando a gente fala em atacar o bolsonaro por exemplo, tem um montão de gente presa um montão de gente já virou réu mas é a todo a praticamente a raia miúda Quedê uhum. os financiadores? Quedê os ideólogos da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro? Aonde que estão esses? Nenhum desses já está. que os generais que deram vida durante mais de um mês aos acampamentos na porta dos quartéis, onde foram urdidos esses golpes? Aonde estão as investigações que vão colocar generais atrás das grades? Elas não existem. Lamentavelmente tem a ver com a tradição, inclusive, do nosso país, que derrotamos uma ditadura, mas até hoje nenhum torturador foi para a prisão, eles se auto -anichiaram. e lamentavelmente os governos que se seguiram, inclusive os governos do PT, se recusaram a enfrentar essa questão de frente. Então, enquanto na Argentina, por exemplo, nós temos é, militares na cadeia, como Videla e outros, né? isso fica muito bem nesse filme Argentina 1985, mostra bem essa luta, é, aqui nós tínhamos torturadores sendo homenageados na Câmara, miriam de Lúcia Lústra e outros, e no governo, literalmente no governo, literalmente no governo Bolsonaro, torturadores no governo. Então, a, o processo aqui é muito grande para a gente derrotar o Bolsonaro. Sem falar a questão, só para passar para o Maurício também, né que é, é, o, uma outra questão também é a, a mudança da realidade econômica do nosso país. Eu estava vendo você entrevistar o o professor anterior a, a nós aqui, falando da, dessa questão da desindustrialização, o nosso país viveu um processo de desindustrialização né? e hoje o agronegócio é mais de um terço do PIB do país. É mais de um terço do PIB do país. E o agronegócio está infestado, em quase sua totalidade, de bolsonaristas. Então, é muita coisa para ser enfrentada, mas que não vai ser com aquela base lá do Congresso, no Toma Lá da Carta das emendas, do orçamento secreto, da tentativa né, de compor com Uniões Brasis e, e, e outras coisas do gênero lá do Centrão da Vida, para um enfrentamento concreto e eficaz ao bolsonarismo, né, para a derrota da ultradireita, nós temos que nos apoiar na mobilização e na organização independente da classe trabalhadora e dos setores explorados e oprimidos. Coisa que, lamentavelmente, não é a escolha nem do governo Lula e nem dos partidos de esquerda que o apoiam, porque Entendi. aí está a maioria do PSOL, que faz parte do governo, então aí, inclusive, partidos que não estão no governo, né, como, por exemplo, o PCB, o P, mas que apoiam, ainda que criticamente esse governo, dando legitimidade para esse tipo de coisa que não vai levar à derrota da outra direita e à derrota do
0: bolsonarismo aqui no nosso país. Ciro, você falou em tomar lá cá, mas na verdade o que a gente tem nesse momento é um tomar lá sem o cá, né? Porque a gente viu aí o governo distribuindo cargos aí em ministérios, distribuindo emendas e sofrendo derrotas aí nessa semana lá no, no Parlamento. Eu, inclusive, trouxe aqui esse tema na minha última entrevista com o professor Luiz Felipe Osório. A, o governo Lula não votou o pé da Shake News porque sabia que seria derrotado e acabou sofrendo essa derrota em relação lá ao marco do saneamento, os decretos do Lula, que foram cancelados pelos deputados. Enfim, a gente vai se aprofundar nesse debate daqui a pouquinho, mas eu quero pedir licença para o Maurício para apresentar aqui, do outro lado da tela, o nosso terceiro debatedor do dia de hoje, que já está aqui conosco. Eu me refiro ao Jean-Marc ao Onderveide, jean, jean que é agroecólogo, né? que é especialista em
3: agroecologia e ex-presidente da União Nacional dos Estudantes a UNE. jean Bom dia. Bom dia Anderson, bom dia companheiros Maurício e Ciro. bom ver vocês de novo. Uma alegria contar dia, com a tua presença aí. aqui com Jamarque. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu já quero aproveitar,
0: o Jamarque, para passar a palavra para você, para te questionar sobre o seguinte. Uh, como é que você observa essa capacidade, Jamarque, de o um Bolsonaro e do bolsonarismo se manter mobilizado, mesmo diante de tantas encrencas aí? que o ex-capitão vem enfrentando. Como é que você avalia esse quadro que está colocado? Tivemos aí essa operação da Polícia Federal essa semana contra o Jair Bolsonaro e o que a gente observa aí é que o bolsonarismo segue muito mobilizado. Como é que você vê essa capacidade de organização do bolsonarismo, mesmo diante de tantos problemas que, ele vem, que o ex-presidente vem enfrentando,
3: a principal liderança desse movimento? Olha, isso, isso é... é tem toda uma, uma série de estudos aí sobre a criação dessa bolha chamada bolha do Bolsonaro, da, da extrema direita é, e ela tem uma ela adquiriu um grau de solidez ao longo dos quatro anos né com a permanente ofensiva do discurso do ódio ponto de ideologização de cada um dos temas e que finalmente criou uma espécie assim, de, de invulnerabilidade para essa para essa pra essa bolha né Eu, através de elementos que eu conheço, pessoas que eu conheço, às vezes consigo acessar alguns circuitos, é, e fico impressionado como é que a maior parte das pessoas, que, de diferentes tipos, que você tem desde, alguns casos são assim, pessoas mais populares, outros pessoas de alto nível, assim, do ponto de vista financeiro, eles todos têm assim, a mesma coisa, ninguém lê jornal, ninguém se informa na televisão, dizer, ninguém lê nenhum outro site de coisa nenhuma, eles... Lê, eles estão dentro da bolha e se informam pela bolha. Então, eles estão permanentemente municiados com uma narrativa, seja lá qual for. Agora, eu acho que isso aí tem limites, alguns limites. Eu acho que o, o fato da derrota já foi um limite, da derrota eleitoral. Eles não saíram invulneráveis por conta dessa história houve um processo de desmobilização relativo. Segundo, quer dizer, tem uma desmoralização do próprio líder. Eu diria que no processo aí do pós-eleição, pós o Bolsonaro perde um bocado de espaço porque ele não se comporta como os caras esperavam, como ele prometia, vamos pro pau, vamos virar a mesa, né? vamos dar o um golpe, não sei o que, na hora H ele miou, ele ficou em um no palácio, né? chorando no banheiro. Então, essa, na verdade, aí, tanto é que o discurso do, do, dos, dos mais radicais, que estavam os acampados no, no, na porta dos quartéis, passa a ser um discurso, não é Bolsonaro eleito, é, é Intervenção militar. Eles entram diretamente, assim, não importa se é com Bolsonaro ou Bolsonaro, importa é que não entre os comunistas, não sei que está, o PT, o Lula, etc. E tal, que os militares deem conta de salvar o Brasil mais uma vez. Esse era o discurso que prevaleceu dentro dessas, dessas, desses acampamentos. E que foi o discurso que levou, que foi até, a, até a, 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 o quebra-quebra na, na nas planadas dos ministérios e não enfinou. No dos três, dos três palácios. É, eu não sei se vocês se lembram daquele negócio, eu não me lembro de ter visto muitas palavras de ordem para o Bolsonaro, havia muitas palavras de ordem para as Forças Armadas. Bom, mas de qualquer forma, ele continua sendo uma referência importante, embora acho eu diminuída. E essas coisas que vão batendo, por mais que né, venham essas narrativas completamente absurdas, né, contrariando a um bom senso mínimo, mas existe uma coisa que, em última análise, de identidade. Você tem uma identidade muito forte ideológica, digamos assim, dessa extrema-direita, que, que acaba entrando numa, 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 numa coisa que assim, Eles não podem admitir nem parcela pode, de dúvida em relação àquilo que eles são metidos, porque o, o castelo desmorona. Né? Então, eu acho que, em grande parte, nós estamos jogando com isso aí. Mas eu concordo muito com o, com o que o Ciro estava dizendo, de que a possibilidade de você combater o bolsonarismo no quadro desses próximos quatro anos, combatê-lo a fundo, é muito limitada, é porque você parte de um princípio de, digamos, de concessões e acordos como método. O governo e o Lula entraram diretamente nisso, inteligível até certo ponto, porque a vitória foi extremamente estreita, eles tiveram que fazer uma paulada de concessões, então é compreensível que você faça um esforço, digamos assim, de unidade. Embora, a meu ver, você tenha uma Contradição profunda em termos. Você vai fazer unidade em torno de que exatamente? Quer dizer, a governabilidade é para fazer o quê? Então, na, aí já começa a esfacelar, quer dizer, essa, essa, esse enfrentão já esfacelou no dia seguinte da eleição. E o governo é um governo altamente, muito minoritário no Congresso e muito dividido internamente, né? por uma série de brigas de espaço, enfim, toda uma série de questões que são já, já não são tão novas. Agora, você tem na. na para você conseguir. Da volta de uma situação desse tipo, você teria que ter um concordo com o Ciro, em princípio a única solução viável para você conseguir atravessar esse período tirando alguma coisa de positivo para as classes populares seria a própria mobilização das classes populares, colocando uma, uma barreira para o bolsonarismo e colocando digamos, uma pressão sobre o Congresso e sobre o governo para que algumas, pelo menos coisas essenciais fossem feitas Agora, eu não estou vendo muito bem quem é que vai fazer isso. Entendeu? Porque a, a, a esquerda não está tá, tá pensando muito mais em como é que é, vai navegar em cima dentro desse, desse governo, digamos que é uma, uma, você pode um pântano, como é que eles vão sobreviver dentro do pântano, do que realmente tocar alguma coisa mais significativa. Quer dizer, os, os grupos mais à esquerda não têm a capacidade de mobilização necessária para fazer esse tipo de pressão. Quem teria teoricamente, capacidade de ser um poder de convocatória, capaz de botar milhões na rua, é o próprio Lula. Isso aí foi verificado durante as eleições. Nas eleições ele botou 7 milhões de pessoas, no total das manifestações que ele fez, em alguns lugares, manifestações de 1 milhão de pessoas, 500 mil pessoas, quando que o máximo que a esquerda conseguiu fazer em 2021, na campanha Fora Bolsonaro, foi 700 mil. E olhe lá, porque já é um cálculo mais bem, bem simpático. Mas, de qualquer jeito, foi um número significativo para a campanha contra o Bolsonaro em 2021. Ou seja, são dez vezes mais capacidade de mobilização de convocatória que tem o próprio Lula. Mas não é isso que, primeiro, eu acho que ele não está disposto a, fazer, a governar, sim, né? quer dizer, ele não, não, é, não é o... pelo menos ele não mostrou isso, que ele esteja com essa disposição. E mais, eu estou com uma sensação, já mudando ligeiramente o, 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 o tema, a, as ideias de o quanto é possível conciliar e o que é essencial e o que não é essencial, não tem nenhuma discussão. Quer dizer, qual é o programa mínimo que, nesse quadro negativíssimo que a gente tem, o que é que é essencial que você tem que realmente peitar, seja o que for? entendi, ir para o pau, as condições que tiver que ir. Não existe essa discussão. O governo está funcionando erraticamente, quer dizer, muito mais. Com um revival, né, desse, uma retomada de coisas que foram feitas do passado e que deram certo, são interessantes, positivas, etc. E tal, embora acho que elas estão entrando com os mesmos vícios que elas tiveram no outro, no, no, nos outros governos outros do, do, do PT. Qual qual é o... Estão reacontecendo. Agora, e qual é então o programa? Quer dizer, como é que, que, em torno de que você vai se mobilizar? E o governo fica tentando fazer conciliação é, em torno, quer dizer, pegando blocos e tentando contentá-los. Contentar o agronegócio é um delírio. É um delírio. O governo não entendeu até agora, o Lula não entendeu até agora, que não tem acordo possível com o negócio. Não existe qualquer possibilidade disso acontecer. E tomou um tapa na cara, Point, desde agora com, essa, essa, com o com Show. Desde que simplesmente assim, olha, vem cá, entre o Bolsonaro, Point, de vir aqui a cavalo e ser apoteoticamente aclamado, e o seu ministrinho, desde que tinha que vir aqui abrir a feira, eu fico com o Bolsonaro o negócio já disse é que veio. Entendi? Claramente. o governo titubeou. Não sabia nem como responder. Entendi? Tentaram fazer. Agora ah, nós vamos retirar o patrocínio. Não retiraram o patrocínio. Entendi? O Banco do Brasil achou que valia a pena manter. Entendi? Então, é... e, e fica com esse discurso. Aí vem o, vem o, 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 o Alckmin, delegado pelo Lula. Não é da cabeça dele que ele está fazendo isso. E sai fazendo barretadas para o negócio. Ah, não. Vamos fazer exploração de potássio em terra indígena porque pô, o Brasil está sempre com problema de, 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 de fertilizantes. Ah, vamos financiar na Argentina a produção de gás de xisto, porque o negócio é um delírio. E mais um, um gasoduto para trazer o gás de xisto da Argentina para o Brasil. E, e ah, mais subsídios por dentro de crédito e não sei o que. E tal. Você está soltando uma, uma série de promessas. O agronegócio vai cobrar essas promessas, vai pedir mais coisa, vai botar pressão e vai continuar batendo. Entendeu? Porque a por uma formulação básica, o agronegócio não pode conciliar com alguns elementos chaves, a não ser que o governo entregue realmente tudo mais alguma coisa. Dizer, é. Tem que uma ser outra, uma outra coisa completamente diferente. Então, são tudo que eles vão... Quando eles começam a falar, ah, não, porque o agronegócio tem uma parte moderna, que entende a questão do desmatamento, que está sendo ameaçada né, pela legislação europeia, que não quer importar os produtos que vêm do desmatamento, isso aqui e tal a grande maioria do, do, do agronegócio estão tá se lixando para isso aí. Eles, eles querem do governo é que ele vá lá brigar em Paris, brigar na União Europeia para não ser aplicada essa cláusula. Entendeu? E, o, e o governo vai fazer o que exatamente? Ele vai brigar contra a União Europeia por causa da cláusula que limita a importação de produtos da área, de, área desmatada? Até agora eu não vi nenhuma declaração a respeito. Não, então, não, isso é mais não, não, não. eu acho muito difícil a gente atravessar essa situação com essa não só pelo quadro negativo mais geral, digamos, resultado dessa eleição é, esquizofrênica, como pelo, pela própria atitude de quem está no governo, que não 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 está olhando essa realidade como deveria olhar. Eu acho que está faltando falta enorme é um programa mínimo muito bem definido, muito próximo dos interesses básicos da sociedade, dos casos populares fundamentalmente, e bota isso em marcha, uhum. você não vai mobilizar. Vai fazer mobilização todo de Selic? Então, o acha que Selic é, é, é remédio para entendeu? Porque não, não faz parte do seu universo. Ah, e, e um detalhe, Jamarque, é... que é? É uma, pra... uma
0: parcela aí do, do governo bate na, no Banco Central, na taxa de juros, mas, por outro lado, leva à frente esse novo arcabouço fiscal que, na verdade, limita enormemente os gastos públicos aqui, os investimentos públicos no nosso país. É bom a gente utilizar o termo correto, os investimentos públicos, não gastos. Então, há, uma, há contradições enormes aí nessa gestão, tenta-se colocar a culpa aí no Banco Central, e, enfim, e o Haddad leva à frente esse projeto da, da grande, do grande capital aqui no nosso país, restringindo os, os investimentos. A gente vai avançar, inclusive, ao longo do debate, hoje a marque nesses temas, mas eu queria aproveitar para passar a palavra para o Maurício, queria ouvir a opinião dele também a respeito dessa questão que eu levantei aqui de, no início do nosso debate, uh, porque por mais que se considere o Bolsonaro carta fora do baralho das próximas eleições, o Maurício tudo indica, inclusive, que o Tribunal Superior Eleitoral vai caçar os direitos políticos do ex-capitão por conta daquele caso envolvendo a reunião com embaixadores de outros países em que o Bolsonaro questionou a legitimidade do processo eleitoral brasileiro. Você viu o bolsonarismo arrefecer a partir desses escândalos, Maurício? Qual seria o padrão
2: de moralidade dessa turma? É... Bom, Anderson, é óbvio que depois de uma, de uma derrota, em uma batalha, no interior de uma guerra, a força derrotada ela vai perder algumas posições. E é o que aconteceu a partir da derrota eleitoral do ano passado. A derrota eleitoral nem foi a guerra como um todo, e nem foi também uma batalha é, irrelevante. Ela foi uma batalha importante nessa grande guerra que se trava no contexto geral internacional entre a revolução e a contra-revolução e uma tentativa desesperada das forças da ordem de conservar essa ordem. Esse é o quadro geral dos três exércitos que travam essa grande guerra em contexto internacional e que óbvio que tem a sua particularidade brasileira. Né? O bolsonaro então representou como bolsonarismo um fenômeno político. Né? uma força contra-revolucionária, na minha leitura, né, que ainda não conseguiu encontrar um terreno propício para se apresentar na integralidade do seu conteúdo. Então, ele tem um conteúdo que é insurrecional, contra-revolucionário, mas ainda não tem conjuntura concreta, objetiva, para poder levar à frente esse conteúdo. Tanto é que o áudio vazado do atual comandante do Exército deixa muito claro que eles não eram contrários a um golpe eles eram contrários a um golpe num contexto como o atual, onde não haveria possibilidade de legitimação desse golpe dentro do bloco do imperialismo estadunidense. Esse foi o quadro colocado naquele áudio muito claramente. Então, esse conteúdo contra-revolucionário não conseguiu se manifestar, se ficou se debatendo, e aí toda essa, essa investigação levada a cabo, das conversas, daquele, daquele projeto de gaveta que, que iria levar à frente um golpe que não conseguiu se realizar e, obviamente, que ao não conseguir se realizar, e no meio de, desse processo, uma derrota eleitoral, isso faz com que o bolsonarismo, que é uma, um fenômeno político de massas, com esse conteúdo contra-revolucionário, perca posições no interior dessa guerra. Né? Mas são posições, aí a gente tem que colocar a questão fundamental. Em que dimensão que se perde posições? Se perde posições na dimensão de perder a guerra, e aí eu acho que não há nenhuma possibilidade de ser colocado nesse momento e por limitação justamente daqueles que venceram, né, que poderiam estar travando um avanço sistemático contra dois pilares centrais do que configura o bolsonarismo. né? O primeiro pilar, você fez até a pergunta, né? é um, o, o bolsonarismo é, é resistente a escândalos? Eu diria, o bolsonarismo ele é fruto do escândalo, que é a deterioração das condições materiais e culturais da sociedade brasileira durante as últimas décadas, intensificadas justamente a partir da agressividade ainda maior do grande capital contra o povo brasileiro a partir de 2012, 2014, mas especialmente em 2016. Então, ele é fruto desse escândalo, dessa deterioração brutal, e óbvio que diante de uma deterioração material e cultural da sociedade, a figura política de massa que se apresenta tem que ser também uma figura deteriorada, uma figura degradada. Então, não é, não é novidade na história que momentos como esse elejam figuras degradadas, moralmente, né, é, o objetivo muito e é o que o Bolsonaro é Bolsonaro e sua família são degradados, são figuras nefastas, e que daí se a gente for puxando a corda vai encontrar ligações com o que há de mais é, podre né, o esgoto da sociedade brasileira então esse é o primeiro escândalo, o objetivo que coloca né, ele resistente porque ele é fruto desse escândalo dessa degradação material e ele é fruto daí, do outro dado que o próprio Ciro colocou, da forma como foi tratada a, o ajuste de contas com a ditadura militar no Brasil, que preservou, intocada, a estrutura militar brasileira. Né? Até hoje, o exército brasileiro, os comandantes, até as praças, são formados numa doutrina de segurança nacional que elege o comunismo como seu adversário, né? que é fruto justamente da Guerra Fria. E óbvio que tem um dado de realidade, porque a propriedade privada sabe muito bem que o comunismo é o seu adversário, mas tem um dado de uma ficção, absurda, porque não é mais isso que está colocado nesse momento, até porque nós não estamos vivendo um quadro de bipolaridade mundial e nem, nem eu também não, 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 não acredito que a China seja uma força comunista que rivalize com o mundo capitalista ocidental dos Estados Unidos. A China é uma potência, é uma potência de relações mercantis capitalistas que está se colocando em confronto com os Estados Unidos. Então, né, essas duas figuras nefastas, que é essa deterioração material e cultural da sociedade brasileira, e essa manutenção da estrutura militar intocada deu guarida para que o bolsonarismo surgisse como um fenômeno de massa que tem uma figura pública de massa, que é o Bolsonaro, e aí Anderson, a gente tem o, o vamos pegar lá o coronel Aureliano Buendia lá na, no 100 anos de solidão, tem um problema daquele que assume a posição de liderança de massa, que depois que ele assume essa posição, não é mais da sua escolha individual abdicar. O Bolsonaro gostaria muito de ficar apenas no banheiro chorando. Né? Esse é o, é o desejo individual do Bolsonaro. Né, ou ficar na Disney lá com o Pateta, com o Mickey, curtindo umas férias permanentes em Miami. Mas o Bolsonaro é reivindicado permanentemente, pela, ele é convocado pela política brasileira a cumprir um papel de liderança de massa. Quando o STF, quando as forças dessa coalizão do grande capital avançam contra o Bolsonaro, ele também está em estado a se defender. Então não dá para ficar naquela posição. Então eu, não, eu, eu acho que o Bolsonaro está numa posição... É, momentânea de fragilidade enquanto liderança, mas ela, ele continua ocupando, porque se não ele não conseguiria mobilizar em torno da, do seu nome, né, essa massa que hoje está mobilizada no Brasil, inclusive o nosso debate aqui está em torno do Bolsonaro então ele querendo ou não, ele é uma figura de liderança de massa, e pode ser que agora ele esteja naquele momento que o indivíduo entra em fraqueza, mas vai recuperar suas forças e pode, num momento seguinte, cumprir um novo papel mais ativo, mais ofensivo mesmo perdendo seus direitos políticos, porque uma liderança política de massa não, não se esvai quando deixa de ser uma liderança eleitoral. E o caso do Lula é muito claro disso. Foi preso, perdeu seus, seus direitos políticos e voltou. Então a gente não pode dizer que o Bolsonaro está fora de cena. Então eu acho que o bolsonarismo continua muito forte, né? perdeu posições, ele é composto por essa liderança de massa que é o Bolsonaro, ele é composto por, pela sua estrutura militar que funciona como uma espécie de um partido que dá sustentação né, ideológica e material para a campanha, para pra, as movimentações e ele funciona com essa massa né, que está em torno deles, composta desde pequenos burgueses né, setores muito precarizados da sociedade brasileira, uma massa que ganhou expressão né, dentro da institucionalidade da representação parlamentar e burguesa no Brasil, parlamentares então ele tem essa estrutura, ele é um fenômeno que permanece, perde posições e aí o mais grave, né Anderson porque ele está perdendo posições mas quem avança contra ele? E esse é o dado fundamental da realidade, porque quem avança contra o bolsonarismo hoje não são as forças da, 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 da classe trabalhadora organizadas em cima de um programa, né, de destruir aquilo que foi as, as, virtudes, as virtudes do bolsonarismo diante da burguesia, né, que foi a pro manter a reforma trabalhista, aprovar uma reforma da Previdência avançar contra a legislação ambiental e protetiva dos direitos sociais. né? Isso está preservado, está paralisado. Paralisou na eleição. Não avançou mais nada a partir dali. né? O governo Lula não apresentou nenhuma proposta concreta, uma agenda avançada. Quem está avançando contra o bolsonarismo é o outro pilar da aliança que sustentou desde o momento da soltura do Lula lá, na, lá em 2020, 2020, 2021, quando ele foi solto da cadeia. Que não foi solto também no interior do movimento de massa pela sua soltura. Foi solto pela mão do STF, do Judiciário Brasileiro, tendo Alexandre de Moraes como uma figura central. E é Alexandre de Moraes hoje, como esse representante dessa institucionalidade estatal, burguesa brasileira, que avança contra o bolsonarismo. Então, aquele que avança e ganha posições nessa derrota eleitoral, não são as forças populares da classe trabalhadora. São forças de tentativa de conservação dessa ordem burguesa vigente, mas que são forças que em nenhum momento estariam... Alheias a um, a um acordo logo na frente com as forças militares, como fizeram historicamente na, na, na nossa trajetória brasileira, como foi em 1964, por exemplo uma aliança entre militares e o corpo a, do aparato estatal jurídico brasileiro. Então, esse que é o drama que a gente está vivendo, Anderson, porque quem está avançando contra essa perda de posições do bolsonarismo depois da batalha eleitoral derrotada é o aparato estatal centralizado na mão de Alexandre de Moraes, que não é, e que esse aparato estatal pode muito bem ser utilizado numa, numa, numa perspectiva de reascensão do movimento de massa, porque isso está colocado. É só a gente ver o que está acontecendo na França, o que está acontecendo no Reino Unido, o que, tá, o que aconteceu recentemente na Colômbia, no Chile, essa perspectiva de reascensão do movimento de massa pode estar emparedada, de um lado, por esse aparato estatal fortalecido, inclusive na, 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 na repressão ao bolsonarismo, e de outro lado pelo bolsonarismo com o fenômeno de massa, porque essa repressão não vai levar até o fim, porque esse fenômeno é um fenômeno de massa, enraizado na sociedade brasileira. Então esse é um drama que nós estamos, nós estamos colocados, e por isso que é fundamental recolocar uma pauta ofensiva que defenda os interesses inegociáveis da classe trabalhadora, e não essa, essa vergonha que é ceder para o status quo, que é o que está colocado, abraçar o governo independentemente do que o governo coloca, abdicar de qualquer independência diante do governo e, abdicando de qualquer independência diante do governo, abdicar da pauta necessária que se defendia nesse momento, como, por exemplo, a revogação do ensino médio, como, por exemplo, a revogação da reforma trabalhista, como, por exemplo, a mudança completa do atual paradigma previdenciário brasileiro, que é uma vergonha que está acontecendo com a população mais idosa e com os jovens que vão pagar o preço desse dado, rever completamente as, as, as leis trabalhistas e a inserção da classe trabalhadora no Brasil e num quadro, Anderson, para finalizar, onde o Brasil, não é só que o Brasil se desindustrializou. Né? Isso é um dado fundamental, o Brasil se desindustrializou. Outro, mas o dado posterior é que o Brasil, mesmo numa regressão de, de, de exportador de matérias-primas no mercado internacional, nessa posição o Brasil também está perdendo posição. O Brasil está se tornando cada vez mais irrelevante, mesmo como produtor de commodity então esse drama, coloca daí o governo Lula tentar reeditar o que foi o seu governo, com medidas simbólicas e, e, e repetitivas, do que foi, numa conjuntura que é totalmente diferente, nos leva a uma situação onde ou a gente toma pelas rédeas o comando da luta popular, ou nós vamos, ter um, vamos talvez pagar um, um preço muito caro no desenrolar dessa guerra que teve uma batalha recente e vai continuar tendo várias batalhas no decorrer do, dos próximos anos, que não vai acabar inclusive na eleição daqui a quatro anos. né? É mais batalhas em cima de batalhas.
0: É, e como você muito bem colocou, Maurício, cabe à esquerda questionar essa institucionalidade que não pensou duas vezes lá atrás ao tirar do cargo a presidente Dilma Rousseff. A gente não pode esquecer do histórico que está colocado em relação... A essas, a essas instituições que hoje são colocadas aí como defensoras da democracia aqui no nosso país, o próprio Supremo Tribunal Federal, enfim, foi e patrocinou, o Supremo patrocinou aquele processo de impeachment da Dilma lá em 2016, isso abriu espaço para todo esse quadro, esse cenário grave que a gente tem nos dias no dia com a ascensão da extrema direita, enfim. o Ciro, eu quero voltar a, a dialogar com você a respeito do seguinte, eu falei no início dessa, desse nosso debate a respeito da, dessa figura do tenente coronel Mauro Cid, que sempre foi o braço direito do Jair Bolsonaro, ele que é filho de um militar, se formou com Bolsonaro lá na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, mas o fato é que esse cidadão, de acordo com as investigações da Polícia Federal, ele já havia falsificado outras cadernetas de vacinação, inclusive a da própria esposa, né? em uma ação que envolveu médico um sargento do Exército, um militar, um ex-vereador, enfim, passou pelo município de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, à época administrado pelo indefectível Washington Reis, que foi impedido de participar do último processo eleitoral, por ter cometido crimes ambientais durante a gestão dele lá na cidade, que hoje é secretário de transporte do Estado do Rio de Janeiro, na gestão do Novo Castro. Ou seja, o bolsonarismo tomou conta das estruturas do Estado brasileiro nos mais diferentes níveis, o Ciro. É, não por acaso, até militares bolsonaristas infiltrados lá no Gabinete de Segurança Institucional durante o 8 de janeiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o Ciro. Por que, que a extrema-direita conseguiu, em tão pouco tempo, toda essa capilaridade dentro da institucionalidade? E outra, os órgãos de Estado não são capazes de defenestrar essa turma que se apossou dos principais postos de poder, para além daqueles que são definidos pelas urnas?
1: Então, Anderson, é, eu acho que esse fortalecimento da, da extrema-direita não é um fenômeno apenas aqui no nosso país. Né? Eu já falei isso na minha primeira intervenção, isso é um fenômeno mundial. Isso tem a ver com uma brutal crise do sistema capitalista a nível mundial é, que não se fecha e a necessidade né, da burguesia a nível internacional, da burguesia imperialista, de aumentar os níveis de superexploração da nossa classe para poder manter a sua taxa de lucro ou, pelo menos, minimizar a perda dessa taxa de lucro. Isso significa o aumento da precarização, né? isso significa ataques aos direitos sociais, como nós estamos assistindo agora na, na França, né? muito bem colocado aí pelo Maurício. Isso significa é, a questão do praticamente a volta, né, aqui no nosso país, descarada, dos trabalhos análogos à, à escravidão, a questão da, da, da terceirização, a questão da precarização, né, o, do, 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 o, o empreendedorismo, entre aspas, né, que é uma, uma ideologia farsesca da burguesia, né, que na verdade é um, só um outro nome da superexploração, né, sobre da, da precarização, né, e, e, da, e da exploração à nossa classe. Então, esse conjunto de coisas é que dá base para a extrema-direita a nível mundial. Então, isso se expressa, por exemplo, na Europa, a crise dos refugiados né? Aqui, e, e uma série de outras questões. Aqui no nosso país, essa tem a ver com alguns aspectos levantados pelo Maurício, existe uma crise no regime democrático burguês, ou seja, o regime instalado na Nova República, com a Constituição de 1988, esse regime Acabou esse regime, faliu, né? Ele está em escombros e combina uma crise de regime com uma crise de sistema, né? Que é a crise do sistema capitalista. É só a gente ver agora mesmo, por exemplo, o sistema financeiro, uma série de bancos em dificuldades lá nos Estados Unidos, tendo que ir na própria Suíça, né? O Credit Suíça, ou seja, existe uma crise né? sistêmica. O Brasil dentro de sair. É, desse processo de 88 para cá, passou por um processo de uma brutal desindustrialização, um processo de reprimarização, ou seja, o Brasil cada vez mais vai sendo colocado naquela função de exportação de commodities, e dentre essas commodities, grande parte dela ligada ao agronegócio, como eu coloquei, mais de um terço do PIB. E o que, que acontece? É, dentro dessa crise, né, da, da, do regime democrático burguês. A questão da, das forças armadas terem sido mantidas intactas, a questão da politização né, da, 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 das polícias, a nível o que acontece, a instrumentalização da polícia rodoviária federal, por exemplo, foi escandalosa durante os quatro anos de, de desvio de função, participando de chacinas junto com as PMs, coisas é, que nós assistimos aqui, que tivemos que conviver com todas essas questões e o que acontece é que, na base né, da, da pirâmide, uma diminuição né, da classe trabalhadora organizada, da classe trabalhadora com direitos, né, aquela classe trabalhadora com carteira assinada, com direitos, com benefícios, uma falência dos serviços públicos, né, saúde pública, educação pública, sem falar a intervenção concreta da iniciativa privada nesses setores, tanto a questão, por exemplo, da, da incidência... Né, do, dos planos de saúde para com um objetivo concreto, né, com o apoio do Congresso e retirada de verba do SUS, né, é, para poder alavancar os lucros do, dos planos de, de saúde. Na educação você tem esse conselho de, de educação aí cheio da iniciativa privada, cheio de banqueiros dentro dele, ou seja, e os interesses da iniciativa privada não são os interesses Populares, não são os interesses dos trabalhadores em relação à educação pública gratuita, de qualidade. Então, você tem toda uma série de coisas que dão um caldo de cultura para essa questão da, da extrema-direita. Agora, a questão é a seguinte, ela é, não pode ser derrotada? Pode. Mas, para isso, nós tínhamos que, por exemplo, o, o Marco falou uma questão muito importante, né? essa questão da bolha, né? Os caras vivem pela bolha, vivem em ele vive narrativas, eles não ele só se alimentam daquilo ali, e vivem numa realidade paralela. Né? A ponto de, no dia que os caras foram presos lá, eles pensavam que podiam pedir iFood, começaram a reclamar da comida. Entendeu? E o interessante é que o, o secretário lá, de, de, que o responsável pela questão do, do, da gestão dos alimentos do presídio era um bolsonarista, né? E os caras reclamando da comida da prisão, porque eu acho que eles não se tocaram que eles estavam presos. Eu estou congelado, mas vocês estão me ouvindo? A minha imagem está tá, congelada. Bem. Bem. Ah, então. então os caras vivem numa realidade paralela. Eu acho que eles estavam pensando que eles iam poder pedir comida pelo iFood, pelo sei lá por quem, entendeu? Pelo por aplicativo, porque eles estavam presos. Eles, eles, eles se deram conta de que estavam presos. É uma coisa absurda. Mas por mais que eles vivam numa bolha, tá? Eles também vivem na realidade objetiva. Eles, não vivem, eles podem viver uma realidade paralela em relação a narrativas, em relação às questões ideológicas, ao conservadorismo. As igrejas neopentecostais, como a Universal e outras, cumprem um papel importantíssimo nisso aí também, mas essas pessoas todas vivem uma realidade objetiva. E o que pode modificar a, 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 e furar essa bolha porque essa bolha, como bem colocou, ela vai desde dos setores do agronegócio a empresários, a um setor de classe média mais abastada, mas também atinge a classe operária, mas também dentro das fábricas que tem uma série de bolsonaristas ainda hoje no nosso país. Então, essas pessoas, elas são permeadas pela realidade objetiva e, para isso, nós temos que mudar a realidade. Para que essa bolha pudesse ser é, furada, né, estourada e a partir daí construir as, as condições para derrotar essa outra direita isso tinha que partir de uma mudança da realidade objetiva e isso o governo Lula não está disposto a fazer, não é que ele não possa poder e pode, é uma questão de escolha, só que por exemplo ele jamais poderia fazer isso apoiado naquele congresso nacional porque para fazer isso ele teria que revogar, como bem colocou o Maurício a reforma trabalhista ele teria que revogar a reforma previdenciária, ele teria que revogar a reforma do novo ensino médio, ele teria que duplicar o, o salário mínimo como mínimo, né? com vistas ao salário mínimo do Diese, que hoje está em mais de 6 mil reais, o Maurício é do Diese, depois pode colocar aqui o valor exato, que eu estou perdendo aqui, mas mais de 100 mil reais. Ele, de fato, enfrentar o banditismo na, na Amazônia, que nós estamos vendo aí novamente aí, com todas aquelas medidas que foram tomadas no início em relação aos enomames, mas continua o genocídio em relação aos enomames. A questão, por exemplo, da demarcação das terras indígenas. Eu costumo dizer que o Bolsonaro cumpriu a promessa dele. Em quatro anos, ele disse que não ia ter meio centímetro de terras indígenas legalizadas, e não teve. Agora, o Lula tem que cumprir as dele, porque já tem 18 terras indígenas regularizadas, com toda a documentação regularizada, e só depois de muita pressão da Semana da Terra Livre dos Indígenas lá em Brasília, ele, negocia, ele legalizou seis. Por que não as 18, que já estão prontas? Eu não estou nem falando das cento e tantas outras que não foram legalizadas. Eu estou falando dessas que já estão regulamentadas, que estavam paralisadas, e já estão regulamentadas desde antes do governo Bolsonaro. Agora, não sei. Então, essas medidas é que podem efetivamente fazer com que uma mudança na realidade, a gente possa... É, mostrar que uma série dessa ficção da combate ao comunismo isso aí que foi colocado toda uma, uma série de, de, de fantasias, de delírios né? isso aqui professor é doutrinador que a universidade é balbúrdia que não sei o bom essa parafernália de imbecilidades que, e, e que eles têm hoje pau né porque tem essa questão a gente não falou aqui mas é a questão, por exemplo, da, das redes sociais vocês viram o papel nefasto das chamadas big techs, né, das grandes empresas né, encabeçadas pelo Google, pela Meta, contra o PL da, das fake news por conta de um receio de uma regulamentação que vai atingir os lucros. Eles estão pouco se lixando se, através das redes sociais, estejam se organizando é, uma série de atentados às escolas. Eles não estão nem aí, eles estão aí para o lucro deles. Né? É e, eles têm, e, e eles dão base né, nessas redes sociais, para um monte de imbecis né, falar qualquer coisa, terraplanistas e outras coisas mais, e tem audiência, e tem audiência. Né? Eles deram, e, e, além de tudo, eles tiveram quatro anos de governo. Quatro anos de governo que legitimou coisas, por exemplo, o racista não ter vergonha de dizer que é racista. O machista não ter vergonha de dizer que é machista. O LGBT fóbico não ter vergonha de dizer que é LGBTfóbico fazer é, postagem como a desse canalha, desse motorista lá de São Paulo, né, que fazendo piadinha na hora que atropelou, e aquilo ali é crime doloso, não é nem composto aquilo ali é crime doloso e tem prova, tem materialidade, esse cara tinha que estar na cadeia já, mas não está, mas eles têm essa possibilidade, e toda essa possibilidade, a única forma de você poder esvaziá-la é construindo uma realidade objetiva, completamente distinta dessa que nós vivemos hoje. E, para isso, o governo tinha que se apoiar na
0: organização e na mobilização independente da nossa classe, do setor é, de explorado. Cara, assim. tá e, no... lamentavelmente... Infelizmente, desculpa até te interromper, Ocírio, só, só para eu dar um, um pouco mais de agilidade aqui nesse debate, para eu passar a palavra para o Jamar, para o Maurício também. O que você, você coloca muito bem essas questões, Ocírio, mas o que está colocado é o seguinte, a gente tem um governo de frente ampla, essas disputas que há no, no interior desse governo, elas estão colocadas e a gente precisa lidar com isso, ainda que, evidentemente, é necessário que haja, seja levado à frente um projeto popular no nosso país, mas não é isso que a gente tem visto e não é o que vai acontecer, ao que tudo indica, até o fim da gestão lula. Você falou a respeito dessa questão dos indígenas, é um tema importantíssimo, né a gente precisa, acima de tudo, avançar nos direitos dos povos originários, no respeito aos LGBTQIA+, aqui no nosso país, e a gente trouxe esse debate, inclusive, essa semana, aqui ao programa, mas eu queria voltar ao centro das nossas discussões, o, o, o Jamar, que eu queria te passar a palavra, porque esses extremistas aí, é, eu queria saber de você, porque é que essa turma conseguiu se multiplicar com tanta rapidez na máquina do Estado, Jamar, porque é curioso, porque parece que aqueles poucos que são alcançados pela justiça, por exemplo, vão sendo abandonados pelo caminho, é o caso desse ex-deputado federal Daniel Silveira, aqui do Rio de Janeiro, que foi preso atrás por ordem do Supremo, ganhou aquele indulto de Natal do Bolsonaro, que provocou uma polêmica enorme, e os ministros do STF acabaram de formar a maioria por invalidar essa decisão de indulto do presidente, do então presidente, e é uma outra iniciativa altamente questionável, né? o Supremo... É, 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 inviabilizar esse intuito que foi dado pelo Bolsonaro, que é uma, uma premissa do próprio presidente da República, o Supremo não deveria interferir nessa decisão do presidente. Enfim, o fato é que o então valentão Daniel Silveira o aqui segue preso, deprimido, deixado de lado pelos antigos aliados e um caminho aberto aí para uma delação premiada. Faz parte dessa estratégia de ocupação de espaços e entrega, a entrega de alguns do sacrifício, hoje, Amarco, como é o caso do Daniel Silveira, do próprio Anderson Torres como deve ser o caso desse coronel Mauro Cid, como é que você vê essa estratégia do bolsonarismo de entregar
3: algumas figuras pelo bem do projeto? Olha, eu não sei, não sei se <coughs> falar do bolsonarismo enquanto projeto é uma coisa complicada, porque aquilo ali ainda é uma meba. Não, não tem uma estrutura, digamos, de, de, de direção, de decisão, de, enfim, de tomada, de, 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 de orientações, quer dizer, na verdade eu diria que para o Bolsonaro largar os seus ex-amigos na estrada faz parte do cotidiano, já soltou vários pelo caminho, soltará quantos forem, Mauro Cid, quem for necessário, é então, isso é dele. Agora, esse comportamento, digamos assim, do chefe, do, do, do mito, entre aspas, quer dizer, ele tem uma, um certo custo, e a gente viu isso ao longo do tempo, que cada vez que ele baratou, que por contra o Alexandre de Moraes, não vai pegar mais os meus companheiros, não sei o que ele estava a fazer, acontecer, e não fez, Quer dizer, e os caras foram processados, um correu para os Estados Unidos, o outro foi para não sei onde, ele perde espaço em relação a uma parcela do bolsonarismo, a parcela mais militante, a parcela mais engajada, que esperava dele, inclusive, essa é a parcela que esperava dele, um comportamento revolucionário. De, na, depois da eleição, perdeu a eleição, vamos o Paulo. Eu, quer dizer, a fa frase famosa do, do elenco. Vamos o Paulo, vamos enfrentar, não sei o que, não, ele não fez. isso aí o enfraquece em frente a uma parcela. Não estraga, digamos, a relação dele, digamos, com a massa digamos, assim, é, amorfa, entre aspas, que não está organizada, não tem não tem uma militância no sentido de, de protagonização, né? de um protagonismo. Agora, com isso, certamente pega. Porque, por isso, os caras que estão botando a cara a tapa, estão se arriscando. Né? E isso concordo claro, com a avaliação, não me lembro mais de vocês que fez, que o judiciário hoje é um elemento de controle quer dizer, de, de... De luta com o bolsonarismo é justamente mais, mais importante do que o governo está sendo. As mobilizações das forças políticas estão sendo. Até onde isso irá, é a ver. Muita coisa ainda está é, para se checar ou é, vai ser o um, um, um nível dessa, dessa paulada. Né? E quais são as perguntas principais em relação a isso? Vai pegar os generais? Vai pegar os financiadores? Vai pegar aqueles mil e tantos sensados, aquilo ali é tudo bagrinho. Tem gente ali são importantes das suas colinhas localizadas, tá e somando tudo, dá um certo impacto, não há dúvida nenhuma. Agora, as figuras chaves não são essas. Agora, o que falta para o Bolsonaro e Marinho, e em qualquer movimento desse tipo, que é muito orgânico, é um exatamente uma liderança política e orgânica então conseguiram criar nesse tempo espalhados em vários partidos que não têm significação nula e não têm unidade de significação. E uma das coisas claras aqui é que uma aposta que foi muito importante e extremamente perigosa é, do Bolsonaro que é a formação dos clubes de tiro e o armamento dos caques os né? 700 mil riscos a, a o governo do Bolsonaro, que isso é uma força miliciana armada. Isso aí, na verdade, é o que você poderia chamar de embrião da SA, na, 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 no, no período nazista, antes da, da, da Alemanha, no pré-nazismo da Alemanha. Assim que essas coisas começaram. Agora, na hora em que eles foram chamados a intervir, e foi, foram chamados a intervir por várias mensagens na véspera do dia 8, uns um dias antes do dia 8, eles não foram. Você não viu essa militância armada aparecer, e foram pouquíssimas armas que foram pegas naquela, naquela, na, naquela operação toda. Tudo bem, podem ter escapados que estavam armados, e provavelmente é o caso, mas não tinha ostensivamente uma ação armada naquela, na, naquela mobilização. Os caras não foram, eles não se mexeram. Como não se mexeram também para bloquear a estrada, fechar outras coisas que também tinham sido convocadas daquela mobilização pré-tentativa de golpe. E por que não? Eu não acho que eles sejam. Eles, eles certamente são é, o estofo do bolsonarismo puro, são esses caras dos caques. Uma grande parte deles é ex-militar. Pessoal que, com algum treinamento, pode ter, inclusive, ou, se não muito treinamento até, é, nas Forças Armadas ou nas polícias. Quer dizer. E bolsonaristas até o Gogó. Por que, que eles não se mexem nisso? Porque eles não são estrutura. De repente você vai chegar assim, tem um, não sei quantos mil clubes de tiro, pode ter disparado pelo Brasil, com uma média de participação de 30, 30 pessoas, 30 ACAC, 30, 40. Então, esses clubes de tiro e esse nível de organicidade, ele é localizado. Você faz uma mobilização, ele pode agir ali, mas ele não, é, não age como uma força nacional. Esse é o, é o momento de fragilidade deles. E, evidentemente, quando os gente assim, se mexam, façam coisas, sem você ter uma estrutura orgânica capaz de coordenar esse processo e dar direção, cada um deles para e pensa e diz assim diz se eu vou e os outros não vão, entendeu? Como é que fica? Eu vou botar o meu na reta. Né? E então, isso dá, dá a paralisia desse, desse tipo de governança, as coisas se constroem com o tempo. Né? Não há dúvida que... O, o bolsonarismo não tem um partido político, no sentido estrito da palavra, portanto, que o, o organize, não tem uma força militar, no sentido estrito, portanto, que seja a sua base, e a coisa mais próxima, digamos, de uma, uma base fortalecida é o, é o chamado partido militar, que é uma parcela do bolsonarismo. O partido militar, as bases das forças armadas bolsonaristas, são realmente uma, uma parcela muito significativa do perigo que nós estamos correndo. E que só não, 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 não estourou a bomba pô, antes do 8 de, de, de janeiro, sabe? aí a coisa já tinha virado. Mas atrás, porque o comando não... Faltou o comando também aí. Entendeu? alguém que eu, eu costumo dizer o seguinte, em, em 64, essa hesitação existiu durante muito tempo na, no, no golpe. O golpe já armado, preparado, com data marcada, furaram três datas seguidas. Até que o Mourão, o general Mourão, do lado numa divisão de infantaria em Minas Gerais, desde fora, botou a tropa na rua e mandou para o Rio de Janeiro. Ele forçou a mão das decisões. Como a coisa estava muito madura, foi o ruim do Castelo de cartas. Não teve um morão. O morão que a gente tinha aqui não, não tinha o estofo daquele morão daquela época. Graças a Deus. Se a é Deus, existe. Mas o... o então, a... a eu diria que nós, essas são as fragilidades ainda, mas tudo isso se constrói com o tempo. Quanto mais tempo eles tiverem para ir arrumando esses, esses diferentes aspectos, os perigos vão ficando maiores. Quer dizer, agora, outra coisa, eu diria o seguinte, a capacidade de penetração do bolsonarismo no executivo, que foi uma das coisas que você levantou na administração, eu acho que ela vem de dois componentes. Quer dizer, Um componente que é de quem já estava lá dentro, já eram já eram, digamos assim, funcionários públicos de carreira, não sei o que e tal, que uma parcela significativa adere a, a, a força eleitoral do bolsonarismo na cidade do funcionarismo público que é Brasília. É enorme, isso aí é, e, não, e não foram os que o Bolsonaro botou que dão isso, Entendeu? os que já estavam lá. Tem pessoas que eu conheço, são funcionários de funcionário, há muito tempo em Brasília, em diferentes lugares. Assim, ó, a universidade está cheia de bolsonaristas, a, a, a parte médica está de bolsonaristas, funções, enfim, o executivo está tomado de bolsonaristas. Então, é limpar essa área, gente, assim, para é limpar esses que foram agregados na, na, durante o governo Bolsonaro. E tem que fazer, né? Eu Não estou entendendo o quanto está demorando esse treco. O negócio do GSI foi um, um exemplo claro. Os caras não mexeram no GSI, estavam os caras todos elendo lá dentro, preparados para fazer o que fizeram. Agora, aquilo é um pontinho do iceberg, você tem 200 outros casos do mesmo tipo e não está havendo isso. Dizem, algumas avaliações, é o seguinte, é que a disputa de espaço da tá tamanha entre os, os ex-bolsonaristas ou a direita que aderiu ao governo, enfim, esses, esses partidos que foram se aliando com o governo, que estão disputando cargo a cargo, Entendi, com o PT e com as outras organizações que foram da primeira linha de apoio ao Lula, está paralisando esse processo. E a pressão em cima do Lula está enorme agora. O, 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 a, o Lira já teve uma conversa com ele essa semana, ou ah, começa a nomear essa gente e não vai dar certo, ele não consegue segurar. Entendi, o, que segura, o que segura o voto aqui no Congresso, que dá governabilidade na, na palavra dele, é distribuição de dinheiro, distribuição de cargos. Os carros são vindo da conta gota, então tem que acelerar, e isso está muito complicado para o Lula fazer, porque essa altura a fronteira entre o que é bolsonarismo e o que, é que não é, é tênue, entendeu? você tem gente que simplesmente, pô, trocou a camisa, não bota mais os, o, né, a fotografia do mito, etc, está lá no seu lugar e, enfim, com, com, do ponto de vista comportamental, continua a mesma coisa. Ah, e agora, eu não queria discutir com você, para não, não tomar demasiado tempo nesse momento, mas eu acho que a questão, uma das questões chave que eu acho que o governo tem que enfrentar de alguma maneira, e vai ser muito duro de enfrentar, é essa questão ambiental e a questão social da Amazônia. A questão dos eu acho que claramente é o seguinte, o, o, aquilo ali foi um, você pode dizer assim, um, uma, uma, um show midiático que foi feito naquele momento. Pode, vamos salvar os Yanomamis, vamos tirar os os, 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 os invasores, garimpeiros, não sei o que e tal, tiraram uma parte, né? Isso aí é uma estratégia que há muito tempo os garimpeiros fazem, eles saem e voltam, entendeu? Ou você faz um exercício de outro de ocupação do espaço, impedir essa volta, vou voltar 200 vezes. Queima a draga de nenhuma outra, entendeu? O, o negócio justifica essa jogada. Então, segundo, você tem um nível de cumplicidade das autoridades públicas da Amazônia, do nível de prefeitura até o nível de governo, governo estadual, incluindo delegados, prefeitos, juízes e, e polícia, etc., que é enorme. Então, a possibilidade de, de você conseguir interver na Terra Yanomami e, e em todas as outras, porque em todo lugar continua as coisas funcionando como sempre foram, é, você tem uma intervenção muito mais pesada da Polícia Federal, das Forças Federais, que as locais, você não pode contar minimamente. E para isso não é das Forças Armadas. Isso é um mau sinal, porque quando teve o negócio da Terra Yanomami, a Força Aérea recusou a fazer a, 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 os, os, os acertos, lá, os ajustes e os, os consertos das, nas das pistas de aviação para trazer o material para montar a, a, o hospital de campanha que estava sendo falado como uma coisa fundamental para recuperar a situação de saúde do não, não fizeram, ponto. Quer dizer, a Marinha também bateu o pé com o Lula, disse assim, nós que se livrar desse porta-aviões envenenado aqui, vamos afundar ele ali na, 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 no limite das nossas áreas territoriais. Todo mundo dentro do governo que tem alguma coisa a ver com a questão ambiental, pulou. A Marinha, não sei o que, não teve, assim, não quero mais conflito com a Marinha, eu já estou conflitado com com a, com a área militar. Pum! Foi! Entendeu? Agora vai ser um litigioso aí de anos e anos e anos, porque eu é um desastre mental anunciado. É, mas está dois... claro hoje, que, que
0: não dá para o governo contar aí com, com as Forças Armadas para fazer essa defesa. As Forças Armadas estão repletas aí de, de gente que dialoga com o bolsonarismo muito de perto. A gente vem observando...
3: Você, como você, com gente... você não pode... Eu, eu acho que é verdade, eu, 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 você não, agora, se você parte do princípio se você não pode contar com as Forças Armadas para fazer aquilo que ela tem que fazer com uma obrigação de Estado, é melhor você tirar, você tirar o seu cavalo da chuva, porque uhum. já acabou, acabou o jogo. Então, ou então, ou que então, então, é é um um comportamento com, com as Forças Armadas, quer dizer, manifestando a autoridade da presidência, os caras se enquadraram em certo momento e continuarão se enquadrando. Agora, uhum. cada concessão que você faz é um, um pedaço a mais que eles estão levando. Não, não tem dúvida. Não o que é deveria ter não sido não feito? Não se esse
0: conflito com as Forças Armadas. Ah, o que deveria ter sido feito, e a gente cansou de falar isso aqui no programa, era logo de cara o, o Jean se fazer uma mudança Bastante. profunda nas Forças Armadas, mandando um sem número de oficiais aí para a reserva. Já, isso se fosse feito. feito logo de cara, logo no início do governo, já daria uma mostra para essa turma, para esses militares, que agora a situação é outra. Mas, infelizmente, o Lula optou aí pela conciliação, não por acaso, nomeou mais um general para comandar o gabinete de segurança institucional, ou seja, repete-se o erro e a gente sabe-se sabe -se lá onde é que isso vai nos levar. Ô, ô Maurício, eu queria também te passar a palavra, eu estou chegando ao, ao fim aqui do nosso debate, estou me aproximando do tempo é, limite aqui, mas eu queria ainda tratar de alguns temas, eu vou até pedir para que vocês tendem um pouquinho mais ágeis nas respostas para a gente conseguir tratar de mais questões aqui, porque eu queria que você falasse um pouco, Maurício, a respeito... Dessa dinâmica também de substituição de peças do bolsonarismo, se o próprio Jair Bolsonaro ele também seria descartável por essa dinâmica que está colocada na extrema-direita, eu queria trazer também uma, uma participação de um espectador nosso, ó, o Zé Marcos, ele diz aqui: ó, é, acho muito estranho essa ideia de que as instituições estatais estão cheias de bolsonaristas. Onde essas pessoas estavam antes do bolsonarismo? Me parece que já estavam dentro das próprias instituições, né,
2: ô, ô Maurício? Bom, eu acho que, é, acredito que em primeiro lugar, né, a gente fala bolsonarismo porque foi a faceta que ganhou esse fenômeno de uma extrema direita com intenção contra-revolucionária em escala mundial se apresentar no Brasil nesse momento. Né? Enquanto Bolsonaro for a única figura de expressão nacional, ele continuará sendo a cabeça desse movimento. Esse é o dado óbvio que Bolsonaro não tem mais a força que tinha como presidente da república. Óbvio que Bolsonaro, depois de perder a eleição, perde força. Óbvio que Bolsonaro, depois de perder a eleição e ir viajar para a Disneylândia, perde força. Óbvio que Bolsonaro, né, que era o, o, o machão, né, que vou fa o acontece, vão para o pau e não vai para o pau, perde força. Mas enquanto não houver outra figura que represente nacionalmente essa, essa intenção contra revolucionária, ele permanece sendo peça-chave do jogo. Essa que é a minha defesa aqui. Ele é a peça-chave. E não é fácil construir uma peça-chave dessa envergadura, gente. O processo histórico não permite inventar uma liderança. O processo histórico cria, no interior das suas contradições, às vezes em longa duração, figuras como o Bolsonaro. Não é por acaso que ele surgiu e não vai ser fácil que ele desapareça. Esse é que eu tenho... É defendido, né? Ele pode estar num momento de, de fraqueza, por isso que eu peguei a figura do Aureliano Boendia, né? Que é aquele o general depois de ser sido derrotado e vai para para dentro do porão fazer peixinhos de ouro, né? Só que ele é instado e o que está acontecendo hoje, depois que ele antes mesmo e agora que ele retorna, é o poder instando Bolsonaro a cumprir um papel, mesmo quando ele é atacado do ponto de vista judicial. Né, na, na falsificação da sua caderneta de vacinação, ele ganha relevância nacional, ele, ele continua nessa posição. Estou falando que essa posição é, ela é insubstituível? Não, pode ser que surja no, no interior das contradições do processo, na durabilidade desse fenômeno, pode surgir uma nova figura. Mas é muito difícil que surja, nós temos que ter isso em, em, em mente. E por isso que eu acredito também que uma figura como essa pode ser levada até, até a prisão mas pode também depois ser pinçada. Como foi o Lula, por exemplo, que o sistema, o establishment, prendeu, o establishment atacou violentamente através da Lava Jato, Rede Globo, né, Judiciário, Promotoria. Só que chegou num momento quando, opa, olha o tamanho que o bolsonarismo está ganhando, precisamos de alguém para enfrentar ele. Quem era a única figura com essa potencialidade? O Lula. E foi lá, e o mesmo establishment que perdeu, foi lá e tirou da cadeia. Então nós não podemos dizer que o Bolsonaro, mesmo preso, vai estar tá fora do jogo ele pode ser preso e no desenrolar da continuidade das contradições, numa ascensão da luta de massa, né, ele pode ser de novo pinçado da cadeia ou de qualquer lugar que esteja para cumprir um papel. E o líder, e aquele que tem o, aquele, a, aquela, aquele desejo, assim, não gosta dessa figura psicanalítica, mas que diante do movimento de massa, clamando por ele, o cara retoma a babidica daquela figura é, deprimida lá na, na entrevista da Jovem Pan, né, e pode de novo virar o imbrochável. Né, é, é, incendiado pela massa então isso que a gente tem que ter clareza então esse fenômeno do Bolsonaro, ele permanece ele pode estar numa, numa de baixo e daí qual que é o elemento central para saber se ele vai ser pinçado se ele vai ser atacado, qual é a velocidade e a profundidade da tentativa da sua destruição, é saber até onde vai a profundidade da crise e até onde vai a impotência do governo que está colocado hoje, como que foi uma síntese dessa aliança entre forças de conservação da ordem porque, vamos lembrar, né, quem tirou da cadeia não foi o um movimento de massa popular, foi justamente essas forças de conservação da ordem, representada numa aliança parda, digamos assim, entre Alexandre de Moraes e o Tucanistão de São Paulo, que é Geraldo Alckmin, porque não vamos esquecer que o Alexandre de Moraes se fez no interior do poder em São Paulo, pela mão dos tucanos. Esse é, então, essa aliança e foi indicada por Michel Temer, que é um sujeito do Porto de Santos, das relações do grande capital. Uma figura do sistema político vinculado com o grande capital que opera no Porto de Santos. Essa aliança foi que tirou Lula, aliançou com Lula, mas que, por que, que precisou de Lula? Porque Lula era o único, é ainda o único representante, e esse é o nosso bem e é o nosso mal, digamos assim, se for pegar. Não é, não é nem bem nem mal, é a realidade objetiva, vamos pegar bem firmemente. Foi a figura que conseguiu trazer para em torno de si uma ampla aliança que também trouxe os setores populares organizados, inclusive o movimento operário e essa foi a força que ganhou a eleição então eu, não, eu também não acredito na ideia de que ah, apenas pela aliança que ele fez ele ganhou a eleição apertada a aliança foi feita antes mesmo de começar a eleição, lá quando ele foi solto então a, o que levou Lula a concorrer foi aquela aliança feita anteriormente e com qual compromisso? Com o compromisso de não mexer em nada na estrutura na estrutura concreta que faz com que o bolsonarismo seja uma força material objetiva que, que se enraizou nas massas brasileiras porque o Bolsonaro se enraizou na pequena burguesia, que é uma pequena burguesia decadente diante da crise que tem vivido, porque o que é a lógica da crise? A centralização do capital. Então, a pequena burguesia, ela entra em processo de falência. Um Bolsonaro que se enraizou nos setores mais agressivos de expansão em torno da fronteira agrícola, agro-mineral. Um Bolsonaro que se enraizou naqueles setores mais lumpenizados, mais degradados da própria classe trabalhadora brasileira, desorganizados, que vem na fé... Né, e nas igrejas, né, o PT é uma forma de, de encontrar racionalidade num mundo irracional. Então, o Bolsonaro se enraizou. E nessa crise, ele pode acumular força. Então, é isso que eu queria colocar, Anderson. Que, em primeiro lugar, né, ele é esse fenômeno. E daí se diz, ah, as forças dentro do Estado. O Estado, gente, é composto por um aparato burocrático, onde uma grande parcela desse aparato burocrático está interessada em fazer sua própria carreira. E daí, se o governante for Bolsonaro ele vai virar um bolsonarista, se o governo for Lula, ele começa, inclusive, a falar que nem o, o presidente do Banco Central naquela entrevista ridícula, do né, Roda Viva, de que ah, agora eu vou conhecer novos amigos, antes eu fiz meus amigos no governo Bolsonaro, agora eu vou fazer novos ou seja, esse é um burocrata, é um sujeito que ocupa uma posição dentro dessa burocracia do Estado, e o Lula, então, a, é, então ele pode migrar de posição, porque daí qual que é o dado essencial? Um fenômeno político, ele não é feito só apenas de uma massa, ativa, organizada, né, que, que coloca como ponta de lança a sua proposta. E ela é feita. E eu concordo com o, quando o Jean coloca que nós não temos um fenômeno político consolidado, mas nós temos embrião disso. Né? E é isso que é o dado fundamental. Ele é, em embrião, um fenômeno mais ativo. Mas ele tem núcleos organizados, ele tem uma massa amorfa no seu entorno que pode ser instada a se mobilizar de acordo com as, os temas que forem colocados no centro da conjuntura nacional. Então, esse que é o dado fundamental. Então, eu diria pra, por que, que o Estado vai cumprir essa coisa. O Estado, em essência, hoje, ele é um defensor da ordem, né? dessa ordem vigente. Tanto é que o Alexandre de Moraes ele é o, o mais racional dos representantes do Estado brasileiro. Ele apresenta uma clareza do que é necessário ser feito para manter aquela velha ordem, porque daí o Ciro tem razão quando ele fala que a Nova República entrou em falência. Mas não quer dizer que, por conta de um fato da, da Nova República, do regime democrático parlamentar burguês ter entrado em falência que ele vai ser imediatamente substituído. Então, tem figuras da velha ordem que tentam reeditar esse sistema. Esse sistema pode ser reeditado de maneira a conservar seus elementos centrais num novo patamar de violência policial, num novo patamar de violência jurídica, num novo patamar de controle sobre o movimento de massa, abdicando, inclusive, do Bolsonaro. Então, o que eu quero colocar aqui para já passar esse dinâmico aqui no nosso debate, Anderson? tem uma força que quer conservar a ordem. Mas para conservar essa ordem democrática, parlamentar, burguesa, é preciso mudar alguma coisa. E eu acredito que mudar alguma coisa, é, no, como não é, obviamente, mexer na, nos interesses da classe dominante, porque esse setor do Estado brasileiro não quer mexer, é amplificar o aparato jurídico policial e de controle sobre os movimentos contestatórios. E o bolsonarismo pode ser, inclusive, utilizado como boi de piranha para fazer esse processo, que é o que, para mim, parece que está ocorrendo nesse momento. Mas pode também ter uma outra saída, que é o bolsonarismo, como esse fenômeno contra-revolucionário, insurrecional, com um conteúdo, no desenrolar das contradições também assumiu uma posição de poder dar um checkmate na institucionalidade. E aí sim, vim com um tacão de ferro, mas, digamos assim, sem firula. Né? Porque o tacão de ferro já existe hoje, colocado. Mas um tacão de ferro mais aberto, mais ostensivo. Então essas duas alternativas estão colocadas na mesa. Uma restauração com uma mudança de qualidade no sentido da maior repressão, ou a repressão pura e aberta. O que, que pode evitar isso? Né? É a gente construir no interior das contradições desse processo uma força independente da classe trabalhadora que apresente um programa de ruptura com a ordem vigente. Essa é a única alternativa que nós temos. E, obviamente, que isso vai se dar também na processualidade da história do tempo. E para isso, é preciso tomar decisões acertadas, como, por exemplo, manter a independência das organizações da classe trabalhadora diante de um governo que é de ampla aliança. Uma ampla aliança onde há o setor mais conservador, o setor de, de, dessa institucionalidade é o mais forte dentro dessa aliança. E que e o Lula, inclusive, não quer fazer nenhuma mudança dentro disso. Nunca fez e não vai fazer agora. Então, é preciso manter essa independência. Manter independência não significa sair com porra louca pedindo fora Lula ou qualquer tipo de oposição sem nenhum tipo de sentido, mas colocar as pautas essenciais de serem mantidas dentro das organizações que podem sustentar elas, como eu falei, reforma trabalhista, reforma previdenciária, novo ensino médio, essas são as pautas que podem, a questão dos povos indígenas, demarcações das terras, isso que pode levar a gente a avançar e ganhar posições no interior dessa ampla contradição, desse amplo jogo político. Acima de tudo, essa disputa
0: precisa ser feita para ontem, Maurício, a gente vem trazendo essa discussão aqui no Faixa Livre já há bastante tempo. Gente, eu já ultrapassei, inclusive, aqui o tempo, limite do nosso debate. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Ciro Garcia, muito obrigado por você aceitar aqui o nosso convite para esse debate do dia de hoje. Eu te desejo aí um bom dia. A gente volta a conversar em breve aqui no programa. Muito obrigado, Ciro. Opa, eu sem... Desculpa, o senhor estava sem o seu áudio, Pode retomar a sua despedida.
1: Não, eu aqui é agradeço agradeço a oportunidade. Eu acho que... Por... É aquele negócio. Se nós muito complexos, é claro que a gente tratar então boas coisas, né? É, mas eu acho que no fundamental o é, a gente entender que o bolsonarismo ele continua aí não houve uma derrota de, do bolsonarismo que uma nova que o, o que aconteceu né é o problema de que os generais não estavam convencidos ou não faltou uma voz de comando não havia ambiente né nem nacional nem internacionalmente para a de um golpe né própria questão da, da vinda aqui do, do funcionário lá do, 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 do governo norte-americano, do, do setor, das forças de segurança norte-americana, dando um recado aqui para o nosso país, porque o, eles querem o país, né, o Brasil, de, tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos e a própria China, né, dentro desse papel de uma inserção subordinada e que uma, não, não é momento, né, que, diferentemente da conjuntura da década de 60, do golpe de 64 para golpes, e sim a opção do imperialismo é pela questão da democracia burguesa, pela questão da estabilidade das instituições e de todas as contradições. Mas é óbvio que, se houver um agravamento da crise econômica, se o Lula entrega é, muito... E ele não tem condições econômicas de entregar tanta coisa. Mas se ele perde o apoio popular, assim como Dilma perdeu na, no seu segundo governo... Né? Se ele perde esse apoio popular, nós poderemos ter grandes problemas com essas forças bolsonaristas que nós estávamos tratando aqui ao longo do, do programa. Então, esse é um debate que ele vai continuar colocado na ordem do dia. E, só para encerrar me despedir de você, do Jamar do Maurício, dos é, ouvintes aqui do Faixa Livre, a única forma de derrotar essa ultradireita bolsonarista é através da organização independente, da nossa classe, dos, das entidades sindicais, dos partidos políticos de esquerda, que, lamentavelmente, não é o caminho da maioria da esquerda hoje, não precisa aqui nominar, porque todos sabem é, onde está cada um. Agora, a organização independente da nossa classe, dos setores populares oprimidos, é o único caminho possível para que nós, ponto um, tenhamos as reivindicações da nossa classe atingidas numa agenda que nós já colocamos aqui ao longo do programa, e ponto dois, a partir de sair derrotar de fato essas forças bolsonaristas e ecoar aquilo que desde a posse de Lula foi o grito mais sentido aqui nesse país, sem anistia e se depender da vontade do governo vai ser todo mundo meio que anistiado
0: é o que a gente espera, o que a gente precisa Ciro. mais uma vez, muito obrigado pela tua participação conosco aqui no Faixa Livre, eu também quero agradecer a presença aqui no nosso debate do Jamarque, Jamarque, obrigado por você nos ajudar aqui a entender um pouquinho mais a realidade política do nosso país e gente certamente vai ter outras oportunidades aqui para manter esse diálogo, esse debate contigo. Obrigado, Jamarque.
3: Eu que agradeço a você, é o prazer de encontrar com os outros companheiros aqui nesse, nesse debate. Eu só um rapidíssimo comentário no final, uhum. que é o seguinte, acho que o problema preocupante que a gente tem pela frente, como hipótese, a pior hipótese, digamos, o pior cenário, é essas contradições que estão paralisando o governo. E em particular, eu diria... Um comportamento do Lula que está realmente espantosamente errático nesses últimos tempos, onde ele está jogando, gastando tempo e forças em, em questões que não estão muito longe de serem essenciais, até para a sobrevivência do seu próprio governo. Isso aí pode nos levar ao impasse básico, que é o seguinte: esse governo, para ele dar certo, dentro de todos os limites colocados, ele tem que, de alguma forma, tocar o desenvolvimento, e um desenvolvimento inclusivo quer dizer, que consiga colocar, levar, levar é, vantagens para as classes trabalhadoras. É um desenvolvimento formal, pô, entendi, em que é um pouco mais de agronegócio, um pouco mais de banco, isso aí não, não resolveria nada. Ou seja, ele tem que melhorar as condições das classes trabalhadoras, das classes populares no Brasil, ou ele simplesmente não vai conseguir minimamente sobreviver. E acho que a hipótese, que, que é mais difícil, porque ele, Lula não é Dilma, mas você, dentro de uma crise mais, a mais profunda do que a gente está vivendo, e as probabilidades disso acontecer são reais, e o Lula perdendo espaço, aí a, a, a cobra levanta a cabeça com mais facilidade. Um Lula com 20% de aprovação, o bolsonarismo também, não só o bolsonarismo, todas as outras coisas, se recolocam os temas do debate para as classes dominantes. Quem é que pode melhor resolver? É o quadro de crise em que nós estamos, é né? que nós vamos ver como é que as coisas vão ser jogadas. E acho que é fundamental é a discussão sobre qual é o programa mínimo, básico, fundamental, sobre o qual nós vamos centrar todas as forças. Isso não é um, uma coisa enorme, porque a possibilidade de fazer todas essas coisas não vai existir. Temos que centrar, numa, fixar em alguns pontos, e, e pontos que sejam profundamente sensíveis para as classes populares para que seja muito compreensível para que o governo está pedindo dinheiro. que nós precisamos de mais recursos, o um teto de gastos, não sei o quê. Para quê? Para quê? Quer dizer, qual é o objeto, quais são os elementos centrais? Quer dizer, eu quero gastar o dinheiro nisso. A saúde, né de educação, de a moradia, o emprego. Sim. Algumas coisas centrais que têm que ser definidas e o governo assumir comunidade porque essa altura é outra coisa que não tem. Tá todo cada um atira numa uma direção. Isso aí tem que, de alguma forma, o Lula tomar rédea desse treco, que é só ele que pode fazer, e até agora não tem feito, ou esse governo está num caminho muito, muito arriscado, como diz
0: o Silvio. Ele, ele tem que tomar as rédeas, acima de tudo, com a principal liderança política do nosso país. Essa é a grande questão. Maurício Molinário, eu quero também agradecer a tua presença aqui conosco, nesse importante debate a respeito desse, desse, dessa questão que tomou conta aqui no país, nos últimos dias, essa operação aí em torno do Jair Bolsonaro, a capacidade que isso vai ter de desmontar ou de reduzir o poder da extrema-direita no país. Eu quero agradecer muito a sua participação, Maurício, e também deixar aqui registrado que a gente certamente vai voltar a conversar próximamente aqui no Faixa Livre. Obrigado por nos atender mais uma vez, Maurício.
2: Bom, obrigado a você, Anderson, pelo convite, por manter essa, essa, esse espaço fundamental que é o Faixa Livre, né? sempre fazendo debates essenciais para a nossa discussão, agradecer ao Ciro, agradecer ao Jean-Marc, todo mundo aí que nos assistiu, né, e passar, e ao, e ao final aqui também não deixar de, de registrar de que a luta de classes é feita de, a, 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 o movimento da luta de classes é contraditório e não está é, desprovido da possibilidade de grandes explosões. Eu tive o prazer de estar agora no dia 1 de maio na França, lá em Paris, né, e vi o tamanho da marcha dos trabalhadores franceses, o desgaste imenso do, da, da coqueluche do liberalismo burguês, que é o, o Emmanuel Macron, uhum. né? e o tamanho da força daquela da juventude que estava em torno da central sindical que convocava os atos que era a CGT. Então, isso dá a, a perspectiva para a gente que a luta de classe não está fechada, e para a gente também abrir um pouco o horizonte, porque se no Brasil, de fato, está muito complicado, muito ruim, nós estamos numa uma posição muito desfavorável, não é o que acontece em todos os países do mundo. Há movimentos muito importantes que estão acontecendo em vários países e que podem, inclusive, né, de, é, deflagrar movimentos no interior do Brasil. Então, a gente tem que estar muito de, de olho nisso, até porque hoje a velocidade da informação é muito, muito grande. Então, a gente não está desprovido dessa, desse grande cenário internacional, que é um cenário de agravamento das contradições, de, de erosão dessas figuras de lideranças, desse liberalismo carcomido, Diante da crise de 2008, da continuidade dela, e também das figuras de extrema-direita que surgem justamente em cima do escombro do liberalismo. E não é com mais liberalismo que a gente vai poder enfrentar essas figuras de extrema-direita. Nós vamos ter que enfrentar isso com uma retomada de uma perspectiva da classe trabalhadora revolucionária, comunista, porque é essa que pode apresentar um caminho para a gente seguir. Então, eu agradeço e boa, bom, bom final de semana para todos. Vamos à luta. Obrigado, Maurício. Bom final de semana para você também. Bom final de semana também para os nossos
0: espectadores. Agradecendo aqui a audiência de todos vocês. E lembrando que na próxima segunda-feira, a partir das oito da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Um bom dia a todos, um ótimo final de semana, um abraço e até segunda.